0: Bienvenida, bienvenido a Cien Pretensiones, el podcast de Estudio Gaudea. Siempre que me pongo a grabar se me pone una sonrisa, se me acelera un poquito el corazón, me pongo contenta con la energía activa y es que me gusta mucho me gusta mucho esto y me doy cuenta pues cada día, cada día más y está muy guay. Y justamente hoy pues quiero hablarte del disfrute, que sé que es un tema que suelo tocar mucho, eh, pero es que mm, no cala, <risa> no cala hasta donde yo quiero que cale, ni siquiera en mí misma, ¿no? Entonces, bueno, ahora te cuento. La semana pasada te contaba un poco la experiencia que había tenido haciendo el taller y ya por Instagram Stories pasó una cosa muy graciosa, que es que yo antes, antes del taller, bueno, unas, unos días, hace días, ¿vale? Eh, Publicó una historia donde decía que... Para este lanzamiento había tratado de cuidar mucho mi energía y que si no podía con algo, pues simplemente no lo hacía. ¿no? Imagínate que me quería redactar 12 emails, pues que si solo podía 6, pues hacía 6 y ya está. Como para no sentirme agobiada y no sentirme drenada por el, el lanzamiento, por el taller. Y fue muy gracioso porque no sé si sabes este, este programa de televisión americana que hace, no sé si se llama Casa de empeños o algo así, eh, que luego hicieron, han hecho muchos memes porque hay uno que se llama Rick y, y está el meme de, no sé, Rick, parece falso, ¿no? Que es... es... Jolín, es que si no lo han dicho, si no lo sabes es un rollo de explicar y si lo sabes pues ya sabes a qué me refiero. Pero básicamente es como que uno de los empleados coge pues una joya o lo que sea y eh, le dice a Rick, que, que creo que es el jefe, le dice mmm, a mí me está pareciendo falso esto que nos están queriendo colar, ¿no? Entonces <risa> fue muy gracioso porque yo publiqué eso sintiéndolo como totalmente real y me mandó un mensaje Tony, mi pareja, por Instagram me contesta la historia y me dice, no sé, Rick, como diciendo, tú estarás viéndote así, pero yo desde fuera no te percibo de esa manera. Y en ese momento me siento fatal. Me <ríe> joder, ¿cómo te atreves con todo el esfuerzo que estoy haciendo yo aquí para, para efectivamente cuidar mi energía, no? Pero claro, con el paso de... Lo... Bueno, en ese mismo momento ya lo vi un poco, que fue en plan, vale, estoy cuidando mi energía en el sentido de que no estoy dejándome drenar, y eso estaba muy bien, pero por otro lado, no estaba cuidando mi energía o no la cuidé en el sentido de hacer cosas que disfrutara o subir mi energía, ¿no? Por ejemplo, hacía un montón de días que no cantaba, que no tocaba la guitarra, eh, dejé de entrenar bastante porque, bueno, pues porque tienes toda tu atención en, en una cuestión y, y bueno, es, es también en parte natural o, o es a lo que estamos acostumbrados y para mí sería como el siguiente reto, ¿no? Es decir, hay cosas en mi día... Que ya te lo he contado alguna vez, ¿no? Yo tengo una lista de cosas que me sube la energía, cosas que me centran, cosas que me vuelven a mí. Como pueden ser cantar, tocar la guitarra, darme un baño, eh, hacer ejercicio. Entonces, no puede pasar, no puede pasar. Me lo, me lo digo a mí, ¿eh? Pero es que no puede pasar que esté días sin hacer esas cosas de manera consciente para tener la energía arriba. Y... Toni, sabiéndolo o sin saberlo, pues me hizo ahí alusión como diciendo mmm, genial que no estés muerta, <risa> pero quizás esperamos un poco más de ti en esta familia, ¿no? <risa> bueno, se entiende, estoy de broma, pero, pero se entiende lo que quiero decir. Y nada, mmm, esta es la reflexión que quería plantearnos hoy y la voy a ligar con, con otra cuestión, que es que muchas veces cuando empiezo a trabajar con clientes o... Empiezo o, o termino, creo que es algo que quiero decir, que es algo que está de manera constante en nosotros, ¿no? Es que um, nos ponemos. O sea, pasa lo siguiente. Ponemos tanta expectativa, tanto, um, tanta necesidad en conseguir un resultado X, que para uno puede ser, oye, que mi, que mi negocio funcione porque quiero dejar mi trabajo para otro puede ser, no sé, que, que el equipo funcione porque quiero trabajar menos horas, que no sé qué, ¿sabes? Es como que algo funcione, que el lanzamiento funcione, que tenga muchas ventas, que algo porque hay algo que quiero muy, muy, muy mucho y no nos damos cuenta que así no, que así no se consigue. Porque esa presión lo que nos hace es no disfrutar del proceso, no disfrutar del camino y si no hay disfrute no hay éxito. Podemos decir que esto es subjetivo y que es para mí, pero en realidad creo que no. Creo que es para todos. Porque si tú no estás disfrutando, es que vas a seguir poniéndote una meta más alta cuando consigas esta. Y nunca vas a estar satisfecho o satisfecha de lo que estás consiguiendo. Entonces por ahí no es. En todo este tiempo que yo llevo, bueno, trabajándolo y buscando ese objetivo, lo que me doy cuenta... Es de que eso que tú quieres, que lo has asociado a un objetivo X, ejemplo, dejarme el trabajo o más libertad, trabajar menos horas, etc. Todo eso te lo puedes dar en cierta manera, aunque no sea al 100% igual, pero te lo puedes empezar a dar hoy, dejando de lado ese objetivo que tú le estás que tú te estás queriendo anclar, ¿no? Es como cuando tenga tres clientes, trabajaré menos horas. Y no no es así, es trabaja menos horas y los tres clientes ya veremos, ya veremos cómo vienen. Entonces quería compartirte cómo es el proceso que estoy haciendo y aplicando con, con todos los clientes de Dorico, que me encanta, me parece muy chulo, me encantaría que todo el mundo lo hiciera, de verdad, que todo el mundo, con negocio digital por lo menos, lo hiciera. ¿Qué es el siguiente? Tú te pones conscientemente a trabajar en ti, en tu desarrollo, en tu coherencia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, desde te compras un libro y empiezas a investigar lo que a ti te mueva, lo que te apetezca, hasta simplemente te apuntas a cosas que te apetezcan hacer o pasas tiempo contigo haciendo lo que te apetece hacer y si no sabes cómo hacerlo y quieres hacerlo, busca ayuda. Me preguntas, mmm, buscas ayuda externa y ya está, ¿vale? Pero la cuestión es que tú te pones a hacer eso. Y entonces, o no, o mira, fíjate, te lo pongo más fácil, o no, no haces nada, me da igual, pero sigues con tu vida normal, ¿vale? Y entonces lo que sí es muy importante es cortar todas las obligaciones que te pones con tu negocio, que ya te lo digo, son, son eh, perdón, inventadas. No son reales. No son obligaciones reales. No es real que tengas que hacer un lanzamiento. No es real que tengas que hacer eh, publicaciones en Instagram. No es real que tengas que enviar emails. No es real. No lo es. <ríe> Estoy escuchándome y pienso, como me escuché un profesional de marketing o lo que sea, se lleva las manos a la cabeza. Pero es que no, es que, que se lleve las manos a donde quiera, es que no es real que eso te vaya a dar lo que tú estás buscando, lo que tú estás necesitando en estos momentos. Lo único que te da, por lo menos con. En, si, si a ti te. Vamos a poner ahora matices, ¿vale? Si a ti te encanta hacer algo, por ejemplo, a mí esto que te he dicho del podcast, ¿no? Pues es que ¿Sigue siendo no real que yo tenga más clientes o no por el podcast? Tengo no? no, 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 no no. yo tengo los clientes que tengo que tener, punto. Ahora, a mí me encanta hacer el podcast, pues lo hago porque me apetece y me encanta. Tiene cierta parte de obligación, porque ahí me he comprometido a que salen los domingos y creo que es bueno para todos, para tu integridad y que no estés mareada de que de repente te saque un día un martes y otro un sábado y para mí, pues decir, venga, pues este es mi compromiso y voy para adelante, ¿no? Pero es que si llega un punto en el que estoy sobrepasada, eh, lo dejo de disfrutar, me lo pongo como, no, tengo que subir a tantos a tantas escuchas, tanta no sé qué, ah, 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 yo voy a cortar esto. Ya te lo digo, te aviso. <risa> o bajar la frecuencia o lo que sea, porque no es re o sea, esto todo lo haces por tu disfrute. Que desde tu disfrute, desde mi disfrute, lo que a mí me apetece más es jolín, poder hacerte algún pequeño clic mental en tu día a día y que, que puedas pues reflexionar con lo que sea, por supuesto. Pero es desde mi disfrute. Entonces, lo digo porque esto no aplica. Si tú tienes, estás publicando en Instagram y te encanta y lo disfrutas muchísimo y no sé qué, perfecto. Pero no suele ser el caso de la gran mayoría de personas con las que yo hablo, que lo miran más bien como una obligación. Entonces, lo que te sugiero es que si hay obligación por el medio es porque algo no te estás planteando bien, ya sea la frecuencia de publicación, el contenido o simplemente las expectativas que le estás poniendo a eso, ¿vale? Entonces, yo lo que hago con toda la gente que entra en Dórico es cancelar, suprimir todas las tareas, que creo que te lo contado alguna vez, que no tienen que ver con atender a tus clientes actuales, que para mí esas tareas son sagradas, y atender a tus potenciales clientes, que también son sagradas. Pero para en segundo lugar, ¿eh? Para mí, primero los clientes actuales y segundo los eh, potenciales clientes. De debajo de ahí no hay nada más. Nada. Y me decía el otro día, no me acuerdo quién, me decía, ya, pero todo puede ser atender a mis potenciales clientes. Porque si yo hago un post de Instagram, a lo mejor eso me da un potencial cliente. Ah, uh ah. -uh. Yo me refiero a las personas que están, que te llaman a la puerta, que te, que te mandan un mensajito, oye, estoy interesado, ya cuando tienes el contacto uno a uno. Hablar en genérico para mí no es este tipo de tarea, sería otra. Entonces, lo que hacemos en un momento inicial es cancelar todo eso, te olvidas, olvídate, no, no hay que publicar, no hay que hacer nada, te lo quitas de la mente, ya no es una carga. Y te estás así los días que tú necesites respirando, sintiendo el alivio, ¿no? Es como, uf, pues qué bien, de repente tengo tiempo para hacer otras cosas, tengo tiempo para mí, lo que sea. Y una vez que tú ya te olvidas de eso, y de verdad ya no lo tienes ahí como en detrás de... en segundo plano funcionando, ¿no? Como una actualización del ordenador, de estas que te ralentizan todo el ordenador, es que es exactamente igual, ¿vale? Te lo quitas de ahí, te quitas eso que no te ralentice tu vida y tu bienestar. Y una vez haces esto durante los días que tú necesites, semanas, meses, me da igual, verás que de repente nace en ti algo, una inquietud, o tienes una intuición ahí, notas algo que dices, me apetece, X. En mi caso ya te digo que es el podcast. A lo mejor otra persona diseñar algo, escribir o lo que sea investigar, lo que sea. Desde ahí te permites hacerlo. Pero, muy importante, controlando siempre esa obligación, ¿sabes? Que no surja la obligación, porque es como, vale... Me, imagínate, ¿vale? Te puedo Me apetece hacer el podcast. Y entonces digo: genial, pues voy a hacer un podcast diario porque así, no sé qué, no sé cuántos. Y, y, y ya es como: no, 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 no. No me estás entendiendo. ¿Qué tiene eso de disfrute? No, es que a lo mejor no es la frecuencia o no, no es el objetivo, ¿no? O voy a llegar a 100.000 escuchas al mes porque así. No, no, no. No, 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 no. Bueno, creo que con esto se entiende. Esto lo hacemos siempre en todos los procesos. Y como paralelamente estamos trabajando en la identidad, ¿te acuerdas el capítulo aquel, del, o sea, el episodio del podcast donde te hablaba de cómo me presento, ¿no? quién soy, si elijo o no elijo eh, a un cliente concreto? Si lo elijo, pues que se note, y si no lo elijo, saber muy bien por qué y, y desde dónde voy a comunicar. Bueno, no sé, es como que trabajas tanto en ti que de ese trabajo interno sale la necesidad de querer expresar para afuera, porque el mostrarse, el contar a los demás quién eres, qué haces, es una necesidad básica del ser humano, necesitamos eh, ya no sentirnos escuchados, pero, que también, pero necesitamos sobre todo poder mostrarnos como somos, mostrar sin vergüenza nuestra identidad, ¿no? entonces eso sale solo, no te preocupes. Si ahora mismo tienes miedo de decir, si paro de publicar, eh, no sé, ¿qué pasará con mi negocio? No, no, no. Tú tienes un negocio independientemente de que publiques o no. Y el problema es que atribuimos la salud de nuestro negocio a la calidad de lo que estamos publicando o al engagement. ¿Y qué va? Nada que ver, no tiene nada que ver. Yo conozco mucha gente que no publica nada y factura miles y miles de euros cada mes. Y todo lo contrario, gente que publica un montón y que luego no les va bien a nivel facturación. Entonces, vamos a desvincular eso por ahí. Conclusión. La única obligación que tú tienes en esta vida es disfrutar. Y ni eso, porque si un día no te apetece disfrutar, no disfrutes. Porque también conozco gente que se pone, o sea, que se agobia por el disfrute, ¿sabes? Que es que somos la rehostia. Y no puedo terminar el capítulo sin hablar de esta cultura del esfuerzo. Mira, es que acabo de ver hace un ratito un Reels de JLo, Jennifer López, diciendo cómo les habla a sus hijos de que lo más importante es, no es esforzarse, sino ser el que más eh, se esfuerza de todo el mundo. no Es como ella habla siempre de todo el sacrificio y esfuerzo que ha puesto en su trabajo y la ha llevado a donde está, lo cual yo aplaudo y me parece genial y soy muy fan. Bueno, muy fan no soy, ¿eh? pero que la admiro. <risa> Esta teoría es que para mí tiene un problema muy grande. Y es que nos lo dice y lo escuchamos personas que nosotros estamos viendo como exitosas. Pero la realidad es que no conocemos su día a día. Yo no sé cuánto... o sea que el éxito que para cada uno es, es algo diferente, ya se ha dicho y ya lo sabemos, ¿no? Pero de verdad, después se te olvida, porque ves a alguien en Instagram que tiene algo y dices, ostras, me gustaría tenerlo, me gustaría ser Jennifer López, me gustaría tener su éxito, y fíjate que te estoy diciendo, pues una cantante con un éxito, ¿sabes? Que yo digo, bueno, me gustaría tener éxito como cantante, bueno, seguramente sí, pero el éxito bajo mis normas, ¿no? A mi manera, no tener el éxito de Jennifer López si no me cuentas y si no sé yo muy bien cómo es su día y su vida seguramente no y probablemente ella disfrute eh, sus niveles de estrés y su... pues eso, lo que haga en el día a día y no lo sé, eh, que a lo mejor lo miro y... y, y no lo sé, es que no, no conozco su estilo de vida pero otro ejemplo, por ejemplo, eh, Vilma Núñez ha subido también hoy a Instagram un vídeo o no sé, una story que decía que había tenido tres reuniones muy productivas mientras la maquillaban y la peinaban para un evento que tiene. Pues es que no quiero eso, o sea, es que no quiero tener tres reuniones mientras me están maquillando y peinando. Es que no quiero tener reuniones mientras estoy haciendo no sé qué otra cosa, no. Es que quiero... Tener una vida en la que estoy presente en cada cosa que me pasa, en la que puedo disfrutar de cada momento, puedo desde una tranquilidad, que, que esta vorágine de, de frenesí, ¿no? de todo rápido, que todo pase y cuanto más hagas en tu vida mejor, bueno, es que a mí no me interesa esto. Entonces también es interesante que tú te lo plantees. Trabajé hace poco con una clienta, bueno, hace poco, hace ya un año y pico que dejamos de colaborar, pero ella hablaba de que a ella le da la vida ese frenesí y ese, ese hacer y ese no poder parar, ¿no? Y yo lo pienso sinceramente porque cuando yo lo he sentido así, para mí era que había algo incoherente en mí. Es decir, yo estaba con, con ese frenesí, estaba tra tratando de cubrir otras cosas dentro de mí. Que no quiero decir que todo el mundo sea así, ¿no? Pero a mí me parece interesante Parar a ver por qué, por qué necesitas más, por qué necesitas hacer más, ¿no? Más esfuerzo, más, más actividad, más tal. Para mí era pues para no tener tiempo para pensar, para estar conmigo, para, para, para estar... Sola porque no soportaba el, pues todo lo que me venía a la mente cuando paraba, ¿no? Que me sigue pasando, se te confieso, para meditar. Yo no soporto meditar, lo odio, o sea, no me gusta nada, a no ser que sea una meditación guiada. Pero cuando es conmigo es que yo paso de meditar. ¿Pero por qué? ¿Porque meditar es malo? No, cariño, porque meditar me obliga a parar, a escucharme, a estar sola, tranquila y no me gusta. De momento no lo soporto. Yo creo que cuando lo soporte va a ser un antes y un después también en mi vida. Pero, pues ahora no me apetece. Entonces está bien, está bien. No todo el mundo tiene que meditar, no todo el mundo tiene que parar, ni tener una visión de éxito X. Pero es importante que tú analices cuál es la que, cuál es la que quieres y cuál es la tuya. Y con esto, todo el rato utilizo la palabra importante, pero es que súper importante. Que yo con esto, o sea, que podamos diferenciar, que no esforzarse en el sentido de no matarse a trabajar, no llevar al extremo ese sacrificio, ¿no? sino que hacerlo todo desde el disfrute, desde tus capacidades, desde hasta donde hoy puedo. No quiere decir que con eso me esté conformando, y no quiere decir que con eso no quiera facturar millones, o, no quiera, o quiera limitar mi facturación, o quiera... No, es que no van de la mano, porque yo he estado en épocas de mi vida esforzándome a saco, trabajando más horas que nadie, dándolo todo. Y no he tenido más dinero, sino al revés, he tenido menos dinero del que tengo ahora, que hago las cosas a mi ritmo y, y como yo quiero, ¿no? Y, de nuevo, no quiere decir que yo haya llegado a ningún sitio, porque como a todo el mundo me queda un montón de recorrido y, y me gustaría estar en, en otros sitios, ¿no? O sea, me gustaría todavía tenerlo más claro y más integrado, por supuesto. Pero la realidad es esa, que, que mi nivel de esfuerzo nunca ha venido relacionado con mi nivel de facturación o con mi nivel de, de ingresos. Y lo veo también con mis clientes. Esfuerzo ahí a tope, no sé qué. Y luego, ay, es que cero ventas. Ay, es que dos ventas, pero yo me esperaba 10 o 12, porque de todo lo que me he esforzado, esperaba que me viniera no sé cuántos. Y ese esfuerzo y esa expectativa nos impide totalmente valorar la, la realidad. Nos impide agradecer la venta. Nos impide agradecer el comentario positivo, nos impide conectar con todo lo positivo que estamos eh, haciendo en el mundo y, y nos coloca desde siempre la, la exigencia, el no llego, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, quería cerrar el episodio con, con esta reflexión al sobreesfuerzo Y nada más, me despido aquí. Nos vemos la semana que viene, que si no me equivoco tendremos a una invitada muy especial que me hace un montón de ilusión que, que conozcas. Y a ver si estoy un poquito menos mermada, que, que parezco un poco así. <risa> Pero no lo puedo evitar. Un besito te mando y que estés muy bien, que pases muy buena semana y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!